0: Servus, Christi und Hallo. Willkommen zu unserem neuen Podcast, Einfach Trinken. Trinkspraß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Seni Savané und mir zugeschaltet ist genau jener, welcher, nämlich Österreichs Top Ten Sommelier, René Kolleger. Servus.
1: Grüß dich, ich Ehre. Wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut, ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, denn ja, wir haben uns echt viel vorgenommen, also wir wollen mit unserem hohen Anspruch nicht einfach einen weiteren Podcast rausbringen, sondern ja, wir wollen aufklären, wir wollen begeistern, wir wollen ein Wein-Podcast sein, aber eben nicht wie die vielen anderen und am Ende geht es darum, wirklich das Trinkverhalten zu verändern und das ist neu, das ist bei uns anders, ja und ich bin auch in einer neuen Rolle jetzt. Das ist für mich noch gewöhnungsbedürftig. Ich bin ja sonst die erfahrene Reiseexpertin in meinem Podcast und gebe Tipps und habe jemanden dabei, der ja, der der begeistert ist, der neugierig ist, aber eben nicht vom Fach. Jetzt ist es umge umgedreht. Die Zuhörer werden lernen, ich werde lernen und zwar von dir in dem Fall. Denn du bist zum Beispiel vom Rolling Pin mehrfach unter die Top Ten Sommeliers Österreichs gewählt worden. Du bist Vorsitzender des Profi-Sommelier-Vereins in der Steiermark und auch schon beim ORF als Weinexperte vor der Kamera gestanden. Also ja, wir können nicht genug dankbar sein, dass du heute Zeit für uns hast und auch in den kommenden Folgen. Ich will ganz viel von dir lernen. Aber bevor wir damit beginnen und zum Abschluss meiner langen, langen Eingangsrede, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du Sommelier wurdest und deine Liebe zum Wein entdeckt hast?
1: Es ist eine irrsinnige, große Freude, dass du mit mir einen Podcast machen möchtest, weil ich habe mir ähm, nicht einmal vorstellen können, vor zwei Jahren was ein Podcast ist und jetzt auf einmal darf ich mit dir einen Podcast machen. Das Schönste auf dem Planeten ist, Essen trinken, Kulinarik, sich mit Leuten zu unterhalten und einfach ähm, auch wissen, dass man sich angetrunken und angelernt hat, weiterzugeben. Wie bin ich zu dem ganzen Beruf gekommen? Ich wollte immer Koch werden. Nur, ich bin gleich mal drauf gekommen, meine Qualität des Kochens ist sehr begrenzt und ich habe eine Frau, die einer der besten Köchner Mitteleuropas ist und leider bin ich zu dieser Qualität nie, nie dazu dazukommen, aber ich habe zwei Fähigkeiten, die gar nicht so blöd sind. Ich kann gar nicht so schlecht kosten und ich rede sehr gern. Und reden und kosten ist, glaube ich, gar nicht so schlecht für den Beruf des Sommeliers. Und ein inzwischen sehr guter Freund, mein Chef der ersten Stunde, der Sepp Gusmark, bei dem ich lernen durfte, der hat mir unbewusst schon seiner Zeit, und seiner Zeit ist wirklich 1997, die Welt des Weines geöffnet. Am Anfang, das hat ja kein Mensch kapiert, was er was, was überhaupt tun will. Ähm, meine mhm. Familie hat sowieso immer nur Most trunken und Bier trunken. Und in der Familie hat es Wein braucht kein Mensch, weil der ist so sauer. Äh, ich habe mich in das Thema verliebt. Und Wein, ist, Wein ist, ja wie eine, das ist, natürlich ist Wein eine Sucht, aber Wein ist eine Sucht. Weil Wein ist Wein ist einfach so viel mehr als einfach nur ein Getränk. Das ist Kultur, das ist Herkunft. Und vor allem, Wein trinkt man nie allein. Also ich habe mein, hab mein ganzes Leben nie Floschen, Wein alleine getrunken, weil es für mich sinnlos ist, mhm. weil ich will reden. Und wenn du Floschen hast, die eine Geschichte erzählt, das ist das Allerschönste auf dem Planeten. Ähm, du merkst schon, ich habe ein Problem, ich schweife gerne ab. Du willst ja nicht wissen, wie ich zu dem ganzen Thema gekommen ja, bin. Ja, und ich bin
0: aber auch total begeistert. Ich bin ja, ich, 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 ich höre deswegen schon so gespannt zu, weil... Ich, ich erkenne da natürlich ganz viel wieder. Also eben Wein und Weinkultur und überhaupt Getränkekultur, dass man eben, ja, alleine trinken ist ja schon fast schade. Schön ist es halt, gesellig. Und, und ja, dann darüber reden, ratschen, wie du ja auch sagst. Also ja, ich merke schon, Also wir werden, wir werden viele, viele, viele tolle Folgen haben. Und du bist also quasi durch den Beruf dann doch zum Wein gekommen. Irgendwie auch wie bei mir, nur dann wirklich
1: extrem professionell. Ich habe ein einen klassischen Lehrberuf gemacht. Ich, ich, ich habe Koch und Kellner gelernt. Früher hat es noch Koch und Kellner mhm. Wie ich dann äh, fertig war, war ich auf einmal Restaurantfachmann, also Koch und Restaurantfachmann. Und dann kam eben mit meinem Lehrherrn, der seinerzeit schon einen Weinkeller gehabt hatte, den ich mir gar nicht so schätzen mhm. wusste, weil ich nicht wusste, was da drin ist, ähm, bin ich erst später dann draufgekommen, was ich zu dem Zeitpunkt schon lernen durfte. Und dann war der erste Schritt... Ähm, mit meiner Frau zusammen nach Amerika und dann waren wir in Colorado in Vale und dort waren wir dann das erste Mal so richtig im Thema Weinbusiness drinnen. Weil da hat's dann heißen.
0: Ausgerechnet muss ich jetzt sagen, ausgerechnet übersee. Also du bist quasi über den Teich geflogen nach USA, nach Colorado, wo man ja jetzt sagt äh, Weinberge müsste ich jetzt Fragezeichen äh, setzen für mich. Äh, und dann da dazu kommen quasi die heimischen
1: Weine oder Wein generell zu lieben. Das ist auch irgendwie spannend, oder? Das ist richtig cool. Aber man merkt dann, eins, das sind Weinbaugebiete oder Weinbaugebiete Das sind Skigebiete wie Lech, Zürs oder Adelberg wo halt ja. sehr viel Wein getrunken wird. Und die haben Weinkarten, die mm. sind fantastisch. Und dadurch bin ich eben auf das Thema gekommen. Und ich habe ein Glück gehabt, dass ich immer tolle ähm, Vorgesetzte gehabt habe, eine tolle Sommeliere seiner Zeit, die Ellie Rusten, die mir das ganze Thema einfach beigebracht hat. Und dann kommt die große Liebe und dann bist du so hungrig auf Wissen, dass du einfach Tag und Nacht mehr kosten und trinken willst. Und dann kam Dar die Darf ich einhaken? Ja,
0: und zwar, dann kommt aber bestimmt auch irgendwann der Gedanke, hm, wie mache ich das jetzt, dass ich mir diese ganzen tollen Weine überhaupt leisten kann, viel Weine trinken kann. Und dann liegt ja eigentlich die Berufswahl schon
1: nah, oder? Und dann ist eigentlich ganz wichtig, du musst dann fast eine Sommelierprüfung machen. Genau. Weil, weil dann, dann ist einfach der Hunger so da nach Wissen, dass du sowieso lernst. Und dann bin ich am Karten Master Sommelier gegangen und am Court master sommelier kannst du ja äh, bis zum Master-Sommelier deine Prüfungen machen. Ich habe dann den Certified-Sommelier gemacht. Das ist, wenn man so will, der Einstieg in die Sommelierwelt. welt Das wäre mit, ich glaub, mit dem Diplom-Sommelier gleichzusetzen. Mhm. Aber äh, das war mir zu wenig. Nur bin ich dann auf eine andere Schiene aufgesprungen, auf die Weinakademie. Und habe dann mit der Zeit die Weinakademie fertig gemacht. Deswegen bin ich jetzt auch Weinakademiker. Habe leider dann den Fokus ein bisschen für den Courtmaster-Sommelier verloren, aber am Ende des Tages ähm, dürfen wir auch sehr gerne und sehr viel arbeiten und irgendwann musst du mal entscheiden, was du machen willst. Mhm. Und deswegen das Thema Weinakademie war mir ganz wichtig. Jetzt habe ich eben den Titel Weinakademiker, darf mich Certified Sommelier nennen und das Allerwichtigste, egal ob man irgendwelche Titel hat, ähm, das Wichtigste ist, lebe für ein Produkt, lebe für eine Geschichte. Und ich kenne so viele Sommeliers, die haben keine Ausbildungen, und sind fantastische Sommeliers. Du musst einfach, du musst dich für ein Leben entscheiden. Und das, was wir machen, Essen und Trinken, das hat ja nichts mit, mit Arbeiten zu tun. Weil ich glaube, wir alle Sommeliers würden das ja sowieso machen. Und das ist ja Leben. Und diese <lacht> genau. Lebenseinstellung, das ist das Schönste, was es gibt.
0: Ja, ja, ich merke schon. Also wir werden ach, da noch so viel drüber reden, über eben diese Lebensentscheidung. Da sind auch die Parallelen. Letztendlich hast du dich durch diese Leidenschaft für diese Beruf Für diesen Beruf, für diese Passion entschieden, weil du dann tagtäglich damit zu tun hast. Bei mir war es mit dem Reisen genauso. Ich habe gemerkt, ich will viel reisen, ich will die Welt sehen, ich will auch eben die Weine der Welt trinken, gut essen und dann gehe ich in die Touristik. Also es ist, es ist schon schlau, dann was zu machen, was äh, einem Spaß macht. Dann muss man aber irgendwann die, die 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 Gratwanderung auch gehen oder die Linie eben nicht überschreiten, dass es einem nicht zu viel wird. Und ich denke, das wird auch noch eine Folge wert sein. Ähm, wie schafft man es als Sommelier, dass man den Spaß behält, dass es nicht zu viel wird mit dem Konsum und so weiter. Aber in ja in all diesen Folgen, die wir noch haben werden, möchten wir über Getränke generell sprechen. Also natürlich vor allem Wein, aber auch gesundes Trinken, andere Getränke. Es ist so eine Vielfalt. Ich bin, ach, ich bin jetzt schon total... Wirklich in Vorfreude und ich will vor allem den eigenen Gaumen besser kennenlernen und auch Schulen, also nicht nur von mir, sondern auch von den Zuhörern, denn das gibt uns dann die Entscheidungs- und auch die Kaufhilfe, die manchmal ja einfach zu viel Zeit dauert, weil man sich nicht auskennt, weil man eine Riesenkarte hat oder ein Riesenweinregal und man steht davor und weiß nichts. Ähm, Tisch- und Glaskultur, da haben wir früher schon mal drüber gesprochen, dass das einfach wichtig ist. Ähm, und dazu gehört. Dann die Weinregionen der Welt. Ja, du hast das schon angeteasert, du bist auch international ausgebildet, viel gereist, ich auch. Ich glaube, dass die Länder, die Regionen, die Orte oder die Experten wie du würden dann auch sagen, die Herkunft, die Lagen natürlich so vielfältig sind und wir dann noch so viel auf dieser wunderschönen Welt, auf dieser wunderschönen Weinwelt lernen können, kennenlernen können, auch mal was Neues. Und dann... Ja, ich glaube, ganz wichtig für uns alle das Thema, ich sage es jetzt mal auf Englisch, Wine Pairing, auch mit alkoholfreien Varianten. Also einfach, was esse ich oder was trinke ich, wozu? Und ich bin dann irgendwie über diesen Namen immer wieder gestolpert. Weinbegleitung, ich finde Wine Pairing im Englischen irgendwie mehr sexy ähm, und weiß auch gar nicht, ob das das Gleiche ist, weil bei einer Weinbegleitung denke ich immer an ein mehrgängiges Menü. Sag doch mal du direkt, wie du dazu stehst, weil damit hast du ja jeden Tag zu tun, oder?
1: Das Thema Wine Pairing ist ja eine Riesenthematik, weil ich finde, das Thema Wine Pairing ist das falsche Wort. Es soll Getränkebegleitung heißen, ja. weil es gibt so viele Getränke, egal ob das jetzt ähm, Fruchtsäfte, Biere, vielleicht sogar ein Cocktail, Whisky, Spiritosen, auch wie auch immer, können sehr viel besser zu einem Essen passen als eine Weinbegleitung. Das Thema Weinbegleitung ist ein, ein leidiges Thema geworden inzwischen. Ähm, warum? Ganz einfach, weil es gibt sehr viele Weinbegleitungen, die leider Gottes reine Kellerbereinigungen sind. Und also <lacht> also auf, auf ehrlich, gut Deutsch, das muss raus, äh,
0: das, das wird dann schlecht,
1: weg. oder was? <lacht> es ist, ja, das ist leider. Die, die Vorgaben von den Betreibern sind oft so knackig, das heißt, der Keller muss leer sein. Das Budget für die Weinbegleitung ist oft so knapp kalkuliert dass du leider oft als Sommelier keine Chance hast, dich einfach entwickeln zu können mhm. und das zu geben, was du geben willst.
0: Was und willst du denn geben? Weil Das ist schon ja, ein das essentieller Teil das ist deiner das Aufgabe, Aufgabe,
1: oder? Das, Beste. das ist die einzige Wahrheit. Ich will immer das Beste geben. Nur wenn du eingeschnitten wirst, eben auch von, von Preisen her, dass eine Weinbegleitung maximal ein paar Euro kosten darf, dann kannst du nicht das Beste geben. Mhm. Deswegen bin ich ganz ehrlich, ich trinke das ist meine Meinung. Nur Weinbegleitungen von so mit die ich kenne. Und ja. wo ich weiß, das auch funktioniert. Ansonsten, ich liebe es, eine Flasche Wein zu trinken. Ich werde mein ganzes <lacht> Leben hier, ja, Ich werde mein ganzes Leben hier ein Glas Wein trinken, weil das sinnlos ist. Ich kaufe mir eine Flasche Wein und das passt auch zu zwei Gängen hervorragend. Und dann bestößt du noch eine Flasche Wein. Und ich bin beim Trinken und beim Essen ein bisschen konträrer. Ich trinke immer das, was ich gern trinke. Und die ist immer das, was sie gerne is. Also mein Begleitungen werde ich selten nehmen, außer du ich persönlich. Bin, ich persönlich, außer ich bin verliebt in ein Sommelier und weiß ganz <lacht> genau, dass der funktioniert. Und
0: dann machst du es, weil weil du ihm ja auch eine Freude machen willst. Ihr habt da Gaudi, Nicht einmal das, äh, ihr redet weil Ich weiß, darüber. es funktioniert. Ja, genau. Okay, aber wenn du jetzt Gäste hast, und da werden wir ja auch in der zweiten Folge noch drüber sprechen, dann ist es schon als Sommelier eine der Hauptaufgaben, den Wein zu beraten, den man zu der Speisefolge ähm, ja tr äh, trinken kann. Oder dass man halt, und das wäre dann auch wieder, wie du gesagt hast, die Flasche, so wäre es bei mir auch, dass man halt sagt, die, dieser Wein passt zu allem, was sie bestellt haben oder bestellen wollen. Wenn man jetzt sich eh schon seinen festen Lieblingswein im Kopf hat, so wie bei mir wahrscheinlich.
1: Absolut richtig. Also, zu allem wirst du nie was finden, weil alles wird nicht passen. Aber ich sage immer, trinkt halt immer was, was du gern trinkt. Mhm. Warum muss immer alles passen? Was muss passen? Du sollst einen schönen Abend haben, du sollst entspannt sein, du sollst essen, du sollst trinken. Und ich will mir nicht immer, ich, jetzt kommt meine Geschichte, ich beschäftige mich 99,9% des Tages mit Wein. Aber wenn ich mit meiner Frau essen gehe, dann will ich mal einfach essen, trinken und rutschen und einfach eine schöne Zeit haben. Mhm. Und dann will ich einfach eine Flasche Wein, die funktioniert, ein Essen, was funktioniert, zusammenkramen. Ich bin einer der Sommeliers, der Gott sei Dank das Glück hat, dass sehr viele Gäste äh, mir das Vertrauen schenken. Und das muss, und das ist immer das, ähm, es gibt kein superstar sommelé Es gibt Sommeliers, die haben sich Vertrauen erarbeitet. Und wenn ich, wenn ich zurückdenke zu meinen Anfangszeiten, da war das eine ganz klare Aussage, wir nehmen von ihnen noch keine Weinbegleitung, weil wir wissen, was sie tun. So, Nach zwei Jahren haben sie gejubelt und haben gesagt, das, was sie machen, ist gar nicht so schlecht. Mhm. Und du musst aber immer, auch Sommeliers müssen sich Vertrauen erarbeiten. Und dann kannst du die Gäste, dann kannst du sie mitnehmen auf Reisen, ob du Naturweine zwischendurch einschenkst oder Biere oder wie auch immer, die fressen das aus der Hand, weil die, die mhm. freuen sie drauf, drauf, dass sie eben was Neues kriegen. Ein Thema haben wir noch, was ganz wichtig ist, es gibt sehr viele Weinmythen. Und diese Weinmythen werden wir auch in den nächsten Folgen aufklären, weil ich glaube, es laufen da sehr viele Geschichten herum, wo noch keiner wirklich weiß, um was es wirklich geht. Kehrt haben sie schon. Was ist Naturwein, was ist Orange Wein? Ja. Warum, warum trinkt man immer nur Weißwein und Fisch? Was ja eigentlich alles ein Plätzchen genau. ist. Aber wir werden das aufklären.
0: Ja, das ist mir ganz wichtig. Also da freue ich mich schon drauf, weil ich falle auch auf diese Mythen immer wieder hinein beziehungsweise manchmal kämpfe ich dagegen, eben genau beim Thema, was haben wir da, äh, Weißwein zum Fisch. Da war ich schon rebelliert und da, das ist einfach toll, weil du das auch ja gelernt hast, einmal in der Ausbildung und dann natürlich in deinem tagtäglichen Wirken. Ist es denn so, dass, wenn wir nochmal zu dem Thema, ich sag mal, Getränkebegleitung gehen, Weinpairing im Englischen, ähm, ist das ein großer Teil der Ausbildung? überhaupt, dass man das lernt, weil ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, in einer Ausbildung überhaupt die ganzen Speisen oder Inhalte eines, eines Essens mit einem Wein, der auch so komplex ist, tausend Rebsorten und so weiter, zu kombinieren. Ist das Teil der Ausbildung?
1: Es ist natürlich Teil der Ausbildung, aber du musst am Ende des Tages deinen Koch kennen. Das heißt, du musst mhm. ja, weil eine Beurre Blanc ist ja kein Beurre Blanc an sich, eine Beurre Blanc schmeckt immer so, wie es der Koch gemacht hat zum Beispiel. Und du kannst, für mich sind immer Soßen das Essentielle bei einer, bei einer Weinbegleitung, weil die Soße gibt einfach die Richtung vor, mit der Säure, mit der Frucht oder was auch immer da drin ist. Ich kenne deinen Koch, arbeite mit dem Koch zusammen und dann kommt das Beste an Weinbegleitung raus. Und deswegen, ist, deswegen heißen wir, wir sind ja keine getrennten Brigaden, Küchen- und Servicebrigaden, wir sind ja eins. Und deswegen, du musst, du musst immer wissen, wie... Ja, wie dein Küchenchef funktioniert. Und dann ja. ist es das Schönste, eine Weinbegleitung zu machen. Natürlich muss man immer zwei, drei oder vier, fünf Weine sogar und hinstellen, weil mir passiert so oft, ich denke an was, was in dem Essen super passen würde, aber dann merkst du auf einmal, ai, 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 da ist eine Zutat dabei, die einfach mit dem Wein überhaupt nicht korrespondiert. Und mhm. deswegen nimm drei, vier, fünf Weine, stell sie und hin, was du dir denkst und dann kostet es mit dem Koch am besten oder mit dem Küchenchef mhm. zusammen und dann kommt das Beste raus. Ach cool, da sind auch
0: schon wieder so viele Folgen drin, so viele Fragen von mir, aber ja, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen und ich habe natürlich jetzt äh, das alles so aufgebaut schon von der Thematik und der Spannung her, weil ich jetzt natürlich wissen will, was war denn dein letztes Getränk und wozu? Also du hast ja gesagt, du trinkst gerne auch mal eine Flasche Wein, jetzt bist du natürlich aber auch... Äh, tagtäglich in der wunderschönen Südsteiermark, gerade im Geschäft quasi, also im Restaurant, auf dem Weingut. Und ja, jetzt bin ich echt gespannt, was war denn dann dein letztes Getränk und gab es da dann was dazu, was zugepasst hat?
1: Ja, zu dem Getränk gab es ähm, nur ein Gespräch mit meiner Frau, was aber hm. das Wertvollste ist am ganzen Tag, weil es ist unser freier Tag, der Sonntag und am Sonntag gibt es immer eine Flasche Wein, im Sommer für mich eine Zigarre, für meine Frau nicht die Raucherzigarre und wir hatten einen unglaublich tollen Petnat. Ein Petnat zu einer aber, Zigarre.
0: Ach, ich sehe schon wieder. No, das sind ja auch schon wieder tausend Fragen. Da, ich hätte jetzt war, wieder gedacht, da hast du natürlich einen Rotwein. Ich habe wirklich gerade gedacht, ich hatte Rotwein, was weiß ich. Und jetzt ne, sagst du ein Petnat zu wo, einer Zigarre. Ach, wobei so das richtig cool dir. war,
1: weil einfach dieser Petnat, das war vom Hannes Haarkamp, ähm, nicht aus Wein war, sondern aus Saft. Und das mhm. waren zwei Obstsorten. Einmal Quitte, einmal Apfel. Und dieser Petnat hat eine wunderschöne Frucht gehabt, aber trotzdem ein bisschen was Astringierendes vom Gerbstoff. Und das war ein irrsinnig erfrischender ähm, Petnat, der mir wirklich begeistert hat. Knochentrocken, ohne mhm. Süße. Und mhm. dazu einfach so eine leichte Kohiba, das hat super passt. Bin ich ganz oh. ehrlich. Ich war glücklich, oh. meine Frau war glücklich. Das glaube ich. Waren, wir waren beide glücklich. Oh, schön, aber das, ja, das hört sich wirklich, ihr habt ja auch
0: sommerliche Temperaturen immer noch, also das hört sich wirklich nach einem lauen Sommerabend im Oktober an. Ähm, aber jetzt vielleicht zur Aufklärung noch, wir wollen ja wirklich viel erklären und auch diese Frage nach dem letzten Getränk und wozu werden wir häufiger bringen, weil, ja, das macht so ein bisschen das Trinkverhalten, die Trinkkultur greifbarer von einem Experten wie dir, Petnat, bis vor einem halben Jahr, habe ich damit nichts anfangen können. Also bitte kurz für den Laien, was ist das, die Abkürzung eben
1: für? Petillant naturel. Das Thema Petnat oder Petillant naturel, das ist ja eine, eine Erfindung oder eine Geschichte, die es ja schon seit, seit Ewigkeiten gibt. Natürlich, wie halt alles, was mit Weinfoss zu tun hat, kommt das Ganze aus Frankreich und da hat es das, und wie auch sehr vieles, wie auch Sherry oder auch Portwein, ist Petillant Naturell äh, aus einer vielleicht missglückten Geschichte entstanden. Und da hats einmal an der Loire, weil leider ist der Herr äh, Christian Chussard schon verstorben, der hat der, der, der Domaine, äh, Domaine de Brissot gehört, der hat einen Wein abgefüllt in Flaschen und hat das Ganze mit ein bisschen Restsüße, weil er kommt ja aus der Loire, wo viel Chenin Blanc zu Hause ist. Er hat Restsüßen Chenin Blanc abgefüllt und auf einmal hat es in der Floschen zum Bärdl angefangen. Und mhm. dieser Christian Choussard war ja einer der Vorreiter des, wenn man so will, Naturweinfraktion an der Loire. Und irgendwann hat es dann durch, halb durchvergoren, hatte Kohlensäure und das war die Geschichtsstunde des Petit Lant Naturell. Und ähm, jetzt inzwischen wird es schon ein bisschen auch gesteuert. Also man kann diesen Petnat auch schon degoschieren, damit man eben diese mhm. Trubstoffe rausbringt. Oder man lässt es Natur drinnen, so wie der Hannes H. kann. Dann kann dir aber auch passieren, dass wenn du die letzten Schnuckel hast, dass halt ein bisschen mehr Trubstoffe drinnen sind. Aber das ist, wenn man so will, eine, aus der Naturweinbewegung entstandenes Getränk das wie ein Schaumwein ist, also ein perlendes Getränk ist und richtig cool ist, weil es gibt keine Grenzen. Das ist ein Trend
0: jetzt auch, oder? Also es ist, ist es
1: was Neues, es oder? Ist das heißt, du als Sommelier freust dich ja auch, wenn mal irgendwie was Neues kommt. Verstehe ich das richtig? Ich liebe es ohne Ende. Nur das Problem bei mir ist mit Petnat immer, du weißt ja nie, was du bekommst. Mhm. Weil Es gibt, äh, gibt Petnats, die durchvergären, dann hast du Knochen, Trockene, dann mhm. hast du Petnards, die einfach Restsüße behalten, weil sie einfach machen, was sie wollen. Und es ist dann, wenn du eine Weinbar bist, wo du Gäste hast, die offen sind für alles, dann ist es alles egal. Wenn du aber ein bisschen konservativeres Restaurant bist oder Wirtshaus, wo die Gäste immer die gleichbleibende Qualität wollen, was eh schade ist, dann ist es ein bisschen schwierig, weil jede Flasche hat eine andere Ansage. Das heißt... Wenn ihr Flaschen aufmacht, ist die Knochen von trocken. einem
0: Wein, von einem von Winzer, einem also von Winzer. einem Partner kann jede Flasche anders sein. Jede
1: Flasche, eine trocken, eine trocken, eine süß, die andere halbtrocken oh. oder halbsüß. Und das ist halt cool, wenn du offen bist für irgendwas. Aber ähm. wenn weißt du, es ist dann in einer Weinbegleitung oder für eine ja auch für einen offenen Ausschank oft schwierig, weil du keine Ansagen hast. Ja. Was empfiehlst du mir
0: dann jetzt? Weil ich habe wirklich bisher ein einziges Mal einen Petnat aus Kroatien
1: getrunken. Fantastisch. Also das ist ja auch eine der der Kulturen für Petnat und da ist man. Die Geschichte muss ich erzählen, die richtig cool ist. In Salzburg habe ich dann ähm, Restaurant Montelra und, und da haben wir auch aus Kroatien einen Petnat bekommen und das ist ja sicher ja, 14, 10, 14 Jahre her und ich habe keine Ahnung gehabt, wie man das öffnet. Der, der Winzer ist gekommen, hat mir die Flasche in Handdruck, hat gesagt, du musst sie meinen Tag verkehrt aufstellen und dann vorsichtig unter Wasser öffnen. Vorsichtig unter Wasser öffnen hat so ausgeschaut, dass ich mich umziehen habe müssen, weil ich war von oben bis unten voll angespritzt. Das ist ein Druck, was da so drinnen ist. weil sagen sind bis zu sechs Bar Druck und der Sekt, also der Bettnaht ist ausgefahren. Ich habe ausgeschaut von oben bis unten und bin mit umziehen gegangen. Also, auch in der Handhabung ist Bettnaht oft nicht das Einfachste, weil ja. Mit diesem natürlichen Druck weißt du ja oft gar nicht, was dir alles passiert. Und mit den Trubstoffen drinnen, also mir ist ja öfters passiert, dass ich äh, von unten voll angespritzt war, weil einfach das ganze Getränk nicht instabil ist, aber es macht, was es will. Und dann geht's es halt, dann schaust du aus, wie wenn es den Kitzbühel <lacht> Champagner verspritzt.
0: Ja, absichtlich in dem Fall dann, aber... aber äh, <lacht> also, finde es super spannend und ja, ich lerne dann schon mal für mich daraus, dass ich das wirklich eher in betreute Hände gebe. <lacht> dann bist lieber du angespritzt als ich. <lacht> ich <lacht> sprich, sowas dann wirklich in einer Weinbar, in einem Restaurant, die da schon auch mehr, mehr zu sagen können mit einem Sommelier, der den auch schon verkostet hat, der den getrunken hat ähm, und bei der zweiten Flasche vielleicht schon eher eine Idee hat. Ähm, ich bin echt gespannt, wie sich Petnat noch entwickeln wird. Wir werden solche Trends natürlich auch aufgreifen. Ich wiederum, wenn du mich fragst, was ich zuletzt getrunken habe, ich war sowas von klassisch unterwegs, wollen wir das noch zum Abschluss bringen? Es wäre mir
1: eine große Freude, dass ich auch weiß, was du gerne trinkst.
0: Ja, also wie gesagt, wir sind schon am, am einigermaßen am Ende unserer allerersten Folge, unserer Pilotfolge. Deswegen kann ich jetzt nicht so lange aushöhlen, wie ich gerne würde. Also ich komme aus dem Rotwein. Warum? Weil ich in der Touristik sehr früh mit Spanien und tollen Ländern wie Portugal und so weiter zu tun hatte und Rotweinkultur natürlich gelebt habe, schwere Rotweine, da war es dann auch schon gerne der Gran Reserva, also darunter ungern Reserva noch und dann wurde es schon schwieriger. Und da komme ich her, da war ich jünger, das habe ich hervorragend vertragen. Ähm, ich habe auch gerne getrunken, sage ich ganz ehrlich, auch immer zum Kochen, ähm, mit einem tollen Essen, mit Freunden. Ein, ein, ein tolles Leben, eine tolle Zeit. Mittlerweile bin ich gerade wirklich jetzt im Moment in der Transformation, in der Transition zu Weißwein, ähm, weil ich einfach merke, in der Kombination mit Essen und auch der Menge <lacht> habe ich bei dem Gran Reserva und dem Reserva mittlerweile ein Thema und gehe jetzt ganz, ja wirklich ganz konträr zu dem leichtesten, was man an Weißwein eigentlich haben kann, für mich du wirst mir gleich sagen, ob das überhaupt so ist, ich bin ein Weißburgunder-Fan mittlerweile und trinke sehr, sehr gerne Weißburgunder, natürlich auch aus deinen Regionen. Und gestern war es dann der Weißburgunder aus dem Vulkanland, also auf Steiermark und DAC, da kommen wir ja auch noch zu, Herkunft und Bezeichnungen und Gütesiegel und so weiter und so fort. In dem Fall Weißburgunder-Vulkanland Steiermark-DAC von Klöckel. Ich weiß nicht, ob du das Wein gut kennst, es ist klein, ähm, es ist traditionell, aber, ja, wie soll ich sagen, wenn ich früher, jung und hip und was weiß ich was, einen Wein ausgesucht habe, dann auch nach dem Etikett. Und diesen Wein, ich bitte das zu entschuldigen, liebe Winzer Klöckel, ihr wisst, ich mag euren Wein, die Verkostung war wirklich toll bei euch, aber das Etikett ist eine Katastrophe. <lacht> Also ich hätte früher das nicht als super hippen Wein gekauft. Wir wissen, wie wichtig Weinetiketten sind, aber der Wein, der da drin ist, nach einer Verkostung, das ist der Wahnsinn, das ist ein ganz toller Weißburgunder und das ist auch vielleicht zum Ende dieser Geschichte für mich wichtig, ich fahre zu Winzer hin, ich verkoste den Wein, ich, ich habe dann die Möglichkeit wirklich viel besser einzuschätzen, ob der was für mich ist, auch im Vergleich zu anderen und ich freue mich dann immer wirklich wie ein Kind, wenn ich Weine finde, die mir dann auch das Leben danach noch verschönern, also die ich mir dann nach Hause schicken lasse oder zum Teil mitnehme und ich kann dir aber nicht sagen, wonach der schmeckt, also wonach der riecht, ob das pfirsich oder was auch immer ist. Das möchte ich gern alles von dir lernen. Ich kann dir nur sagen, er hat mir bei der Verkostung geschmeckt und er taugt mir auch noch, immer noch. Ich liebe ihn. Das ist so ein Alltagswein. Das ist nichts Hochwertiges äh, im Sinne von teuer, aber wir werden von dir ja auch noch lernen, was Qualität bedeutet. Und ich glaube, ich bin jetzt mit Vulkan an Steiermark DRC nicht ganz verkehrt unterwegs, weil der Sonntag ist bei mir jetzt nicht der Tag für den, ich sag mal, besten Wein. Das ist ein Alltagswein als
1: Speisenbegleitung. Du hast ja das Wort DAC schon angesprochen. DAC ist ja kein Qualitätsgütesiegel, aber es ist ein Herkunftsgütesiegel. Und Herkünfte sagen schon eine gewisse Qualität aus. Das Weingott köckel kenne ich jetzt leider persönlich nicht. Und man könnte auch zu diesen Etiketten sagen, das sind Retro-Etiketten, weil irgendwann werden genau. mehr zum erscheinen werden. Also irgendwann gefällt es mir jeden, Aber wahrscheinlich wird ein Relaunch der Etikette nicht schaden. Am Ende des Tages ähm, ist Weißburgunder immer die Rebsorte die auch sehr bekömmlich ist, weil Weißburgunder hat meistens nie die hohen Säurewerte und Weißburgunder ist auch von der Fruchtaromatik, ein bisschen diese Birne, da kann man dann diese Williamsbirne finden oder ein bisschen so, ja, so leichte Zitrone, Melissearomen, aber es ist immer sehr entspannt, sehr neutral und das ist auch immer mein Wein, den ich sehr gerne empfehle für Feiern, weil meistens Weißburgunder schmeckt den 16-jährigen Burm und den 90-jährigen Oma, und bei Weißburgunder, das ist immer tief entspannt. Auch zum Essen. Wirklich? Ja, fantastisch. Weißburgunder, zu einem, das kannst du zu einem Fisch, das kannst du zu Gemüse trinken, weil es einfach, ja, sehr bekömmlich ist. Und wenn du dich nicht bemühen willst mit Wein und einfach nur ein super Glas Wein trinken willst, das dich nicht von der Säure her martert, dann trinkst du Weißburgunder. Mhm. Ich bin begeistert.
0: Ja, das ist es wahrscheinlich bei mir, mit der Säure so ein bisschen. Und weil ich. Ich, 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 ich muss auch zugeben, ein bisschen schäme ich mich immer so, weil ich denke, Mensch, jetzt komme ich von den wirklich hochwertigen äh, oder zumindest in dem Fall äh, höchste Ausbaustufe, äh, Spanien, Portugal etc. Und jetzt gehe ich zu einem Weißburgunder und, und manchmal ist es den Leuten, gerade weißt du ja selber in der Steiermark nicht genug, weil ich dann halt nicht beim, weiß ich nicht, äh, Lagen, Sauvignon Blanc ähm, bin, äh, ausgebaut und so weiter, aber ja, wahrscheinlich ist es auch immer, wie du gesagt hast, was man braucht, wenn ich es unkompliziert brauche, ähm, leicht, dann bin ich beim Weißburgunder. Und ansonsten, und da kommst du ja wieder ins Spiel, gibt es dann ja so viele andere Weißweine mit so vielen tollen Facetten. Ja, die da, also ich merke schon, wir müssen auf, wir müssen aufpassen und wir müssen zum Ende kommen, <lacht> unsere Pilotfolge. Wir werden also auch gerade diese tollen, diese vielfältigen Weißbuk und äh, beziehungsweise diese vielfältigen Weißweine, die werden wir natürlich noch besprechen. Ähm, wir haben aber noch mehr Standards, also quasi Rubriken, die wir in diesem Podcast immer wieder haben werden. Und zum Abschluss der Pilotfolge machen wir jetzt noch die zukünftige Standardrubrik, die Entweder-oder-Frage. Kurz und knackig von dir, wenn du dich entscheiden musst, also zum Beispiel nach einem heißen Tag, du kommst gerade vom Crossfit, hast richtig, richtig geschwitzt, trinkst du Wasser still oder mit Sprudel?
1: Äh, ich trinke immer das, was mir die meisten Elektrolyte gibt. Wenn es ist, an einem heißen Tag vielleicht sogar einmal ein Bier mhm. oder sprickelndes Wasser. Ah, du bist also eher in der Sprudelfraktion. prickel Ich bin eher Sprudelfraktion. Leitungswasser trinke, ich trinke 99% des Tages Leitungswasser, mhm. aber nach nach meinem Sport, also ich, ich liebe Crossfit und am Ende, ähm, gibt es entweder ein prickelndes Wasser oder ein eine Elektrolytgetränk oder sogar, wenn es ist, ein Bier. Spritzer geht es nicht ganz aus, Spritzer wäre das Beste, aber leider ähm, nach dem Workout geht es kein Spritzer mehr aus.
0: <lacht> ja, also ich würde sagen, Hauptsache einfach trinken. Stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Ciao. Alles Liebe.